0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus. Marcos 4, 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os levam a determinadas atitudes... É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porque é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala que sobe para a divindade. O segundo é a estagnação, a paralisia. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas repetições, com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial os condicionou à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles é um grande círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o prêmio da liberdade suprema, representando a chave única capaz de abrir as portas sagradas do infinito para a alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós a cada dia, porque o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão juntos de nós, conforme as leis que regem a vida. Então, meus irmãos, aqui uma reflexão muito importante, para que nós possamos analisar. Então, aqui Jesus lembrou a todos e Emmanuel nos recorda que o que semearmos irá crescer. Lei de Deus lei da vida. Então, é muito importante que nós possamos prestar atenção nas nossas atitudes diárias, nos nossos pensamentos diários, no nosso comportamento, em cada dia, porque o que plantarmos crescerá, o que semearmos vai se desenvolver. Se plantarmos o bem, o bem crescerá junto de nós. Se plantarmos o mal, o mal também crescerá junto de nós. E Emmanuel nos lembra aqui no texto dos irmãos arraigados no mal. Então são irmãos que escolheram o caminho do mal, escolheram as más atitudes, se entregaram aos vícios ao egoísmo, à maldade, ao crime, prejudicando muitos e muitos irmãos e também, logicamente, prejudicando a si mesmos. E Emmanuel recorda que esses irmãos arraigados no mal, eles passam por muitas encarnações sem nenhum tipo de mudança, como se fosse um ciclo um círculo vicioso. Voltam para resgatar os seus erros, voltam em situações difíceis, porque precisam resgatar aquilo que fizeram de errado nas encarnações passadas. Então, normalmente, voltam carregados de sofrimentos, carregados de dificuldades. E o que acontece? Ao invés de buscarem a sua renovação, ao invés de se purificarem, os irmãos acabam contraindo novos débitos pela sua própria atitude. Então, a revolta, a não aceitação, cair de novo no vício, cair de novo no crime, é muito mais fácil, porque os irmãos já plantaram esta semente dentro de si. Então tudo os chama para continuarem no erro, para continuarem no caminho desviado do bem. E é triste porque passam muitas vidas seguidas sem nenhum tipo de melhoria passam muitas vidas errando novamente e assim aumentando o seu débito. Então, acabam voltando para a Terra em situações muito tristes. São sofrimentos atrozes, sofrimentos agudos que esses irmãos passam e mesmo assim não mudam não alteram a sua maneira de pensar, de agir, de sentir. E agora, queridos irmãos, nós estamos entrando na fase onde a Terra vai se modificar, já está se modificando. Então, a Terra vai atingir um patamar melhor do que ela está hoje. Então, aqui na Terra, ficarão só os irmãos que querem melhorar, diferente destes irmãos que acabamos de citar, que preferem, que escolhem se manter no mal, neste círculo vicioso das suas vidas. Então, vêm com sofrimento e aumentam ainda mais o sofrimento pela sua própria maneira de ser e de agir e de pensar. Então, estes irmãos... Estão sendo agora, uma vez desencarnados, não é? Quando eles desencarnam, eles estão sendo levados aos planetas inferiores. Por quê? Porque pela sua maldade, pela sua falta ainda de compreensão do que é o bem, do que é o amor, pela negação das chances que a vida lhes ofereceu para mudar, esses irmãos ainda precisam estar num mundo inferior que seja compatível com o seu nível de evolução. O seu nível de evolução é de acordo com a sua própria escolha. Deus não condena ninguém e não está condenando esses irmãos fazendo com que eles agora encarnem num planeta inferior. Está dando mais uma chance. De muitas, muitas e muitas que já receberam, vão receber mais uma. A prova é dura, porque estarão num planeta ainda primitivo como se fosse a terra nos tempos antigos. Então, esses irmãos estão acostumados a toda a modernidade que nós temos hoje, mas vão encarnar em mundos que ainda não conhecem a modernidade, mundos que ainda estão buscando o conhecimento, que ainda não dominam a tecnologia. Então, esses irmãos lá, logicamente, não lembrarão de tudo que viveram aqui. Mas terão uma breve lembrança e sentirão a agonia da saudade. Da saudade indefinida. Eles não sabem exatamente do que sentem saudade. Mas sentem saudade daqui da Terra. Sentem saudade do conforto que a evolução trouxe para os homens. E nos mundos primitivos, nada disso vai existir. No momento atual. Esses mundos primitivos também vão evoluir. Assim como a Terra evoluiu. Isso aconteceu também na Terra, irmãos. A Terra, no tempo primitivo também recebeu irmãos de outros planetas que ainda tinham um nível de evolução moral muito pequeno. Eles tinham grande evolução intelectual, grande evolução intelectual, grande evolução tecnológica, mas não tinham a evolução moral. E pelo fato de não terem, não terem na época a evolução moral, estavam atrapalhando a evolução do planeta em que eles viviam. Os irmãos queriam evoluir, queriam melhorar, queriam e mereciam ter paz, queriam e mereciam viver em harmonia e existiam irmãos lá que não aceitavam a evolução queriam continuar vivendo no seu egoísmo, na sua vaidade, na sua maldade. Então, esses irmãos foram transferidos, na época, aqui para a Terra. E a Terra ainda era um planeta primitivo. É por isso que nós vemos tesouros da humanidade que foram construídos na época primitiva. E ninguém entende como os irmãos daquela época foram capazes de construir coisas maravilhosas que até hoje a humanidade não sabe explicar. Construções maravilhosas, construções monumentais, que foram feitas numa época em que o homem não dominava a tecnologia, mas foram construídas, foram projetadas. E até hoje nós perguntamos como? A resposta é porque recebemos aqui na Terra irmãos que já dominavam tecnologias muito superiores, inclusive, a que nós temos hoje na Terra. Planetas mais evoluídos do que a Terra. Planetas que, enquanto a Terra estava no, no estágio do primitivismo, já estavam na alta tecnologia. Então, esses irmãos, que não tinham o desenvolvimento moral, mas que tinham o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento, encarnaram aqui na Terra, na Antiguidade. E as suas lembranças trouxeram as ideias das construções maravilhosas que eles desenvolveram. Então, embora a maioria da população aqui da Terra ainda estivesse no primitivismo, esses irmãos eram como que pessoas muito à frente do seu tempo. Como se fossem gênios, né? que nós consideramos gênios, que trazem conhecimentos que ninguém tem. E ninguém explica de onde eles trouxeram esse conhecimento. Foi das suas vidas passadas, irmãos. Irmãos que vieram de planetas mais evoluídos e queriam galgar mais um estágio de evolução, mas que estavam sendo atrapalhados vamos dizer assim pelos irmãos que não queriam ainda evoluir moralmente. Então, hoje na Terra acontece a mesma coisa. Da mesma maneira que esses irmãos nos ajudaram à evolução tecnológica, e eles, pela sua luta, pela dificuldade de viver num, num planeta primitivo, foram também se lapidando, foram se melhorando e aos poucos deixaram a maldade de lado para conhecer o amor e eles todos, irmãos, já resgataram seus débitos e muitos já puderam voltar para o seu planeta de origem, para continuar a sua evolução lá. E nós, irmãos, estamos passando pela mesma coisa. Então, nós aqui da Terra estamos passando por esta evolução. E esses irmãos que preferem, escolhem, não evoluir, que preferem, escolhem o caminho do mal, plantando a cada dia a sementinha do erro, da maldade, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, estes irmãos serão transferidos, já estão sendo, viu irmãos? Há muitos anos já estão sendo transferidos. É que agora a transferência está ocorrendo em maior volume. Mas esses irmãos estão indo habitar planetas menos evoluídos. Lá vão nascer e vão enfrentar as dificuldades que o planeta oferece, mas vão oferecer o seu conhecimento tecnológico, o seu conhecimento de tudo que já aprenderam aqui na Terra, de todas as modernidades, tudo que nos traz conforto, eles vão ter isso na sua mente e vão aos poucos ajudando a desenvolver estes planetas, assim como os irmãos de outros planetas ajudaram no desenvolvimento intelectual, tecnológico da Terra. Então vejam, irmãos, como é Perfeita a justiça de Deus. Nada se perde. Nenhum conhecimento se perde. Nenhuma evolução se perde. Então, assim como nós não perdemos a evolução intelectual, o conhecimento que nós ganhamos, nós também não perdemos a nossa evolução moral. Nós vamos crescendo de encarnação em encarnação. Nós vamos melhorando, nós não vamos para trás. O que acontece muitas vezes é que nós paramos, como disse o texto. Nós estagnamos, nós ficamos como que paralisados num ponto de evolução. Ao invés de irmos melhorando, nós vamos ficando parados. Às vezes passamos por muitas encarnações sem nenhuma melhoria do aspecto moral. E é triste isso, tanto para os irmãos que escolhem o mal, como para aqueles que estão tentando melhorar e não conseguem. E por que não conseguem? Porque não se esforçam. Não é fácil. Nada é fácil, não é, irmãos? Tudo que nós queremos aprender... Tudo que nós queremos modificar na nossa vida, nós temos que nos esforçar. Depende de nós, da nossa boa vontade, da nossa resistência, de não desistirmos, de fazermos um esforço a mais, de nos dedicarmos, de levantarmos a cada tombo. Então, tudo isso faz parte da persistência, da perseverança, continuar, mesmo diante das dificuldades. Este é o convite da vida para todos nós, irmãos. Nós temos dificuldades, nós temos desilusões. Aqui no planeta, no momento, enfrentamos grande tristeza, muitas perdas, muitas angústias, muitas dores. E o que vamos fazer? O que vamos plantar? Vamos plantar a desesperança, o desespero, a revolta? Vamos plantar o mal? Vamos prejudicar os nossos irmãos? Vamos blasfemar contra Deus? Será que é isso que é bom plantarmos, irmãos? A escolha é nossa. Todos passam por dificuldades. Alguns maiores, alguns piores, conforme o seu próprio passado de débitos. Que estão agora resgatando. Então, nós todos estamos aqui passando por inúmeras situações mais difíceis, menos difíceis, que vão chegando para nós. E nós precisamos enfrentar. E escolher como vamos enfrentar. Escolher o que vamos plantar, conforme disse o texto. Nós vamos semear. Todos os dias estamos semeando. Todos os dias estamos plantando o nosso futuro. E Jesus e Emmanuel nos lembram que o que plantarmos vai crescer. Emmanuel nos chama a atenção. Plantemos o bem, para que o bem cresça ao nosso redor. Plantemos o mal e o mal vai crescer ao nosso redor. E aí as nós teremos muito mais dificuldade de sair do mal, porque estaremos envoltos por ele, estaremos cercados pelo mal que nós mesmos plantamos. Entendem, irmãos, como é importante a nossa autoanálise, observarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a maneira como estamos encarando a vida. Os irmãos vão dizer, ah, mas a, a vida me traz tantos sofrimentos, eu não tenho o que fazer. Tem sim, irmão, tem sim, irmã. A escolha é nossa. A maneira como encaramos a vida... Somos nós que escolhemos. Podemos encarar tudo com olhos de raiva, de rancor, de ressentimento, ou podemos encarar tudo como lições preciosas para nós. Lições que vão nos ajudar a evoluir. Não é fácil, não dizemos que é fácil, porque bem sabemos como é difícil estar na carne, como é difícil enfrentar a doença, a necessidade, a desilusão, a tristeza, a violência, o preconceito. Bem sabemos que é muito difícil, porque já o enfrentamos muitas vezes. Então ninguém diz que é fácil. Mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não nos daria estes fardos. Temos os fardos que viemos trazendo de outras encarnações. Os débitos, as dívidas. E estamos aqui para resgatar o que conseguimos resgatar nesta encarnação. Ninguém passa por situações que não conseguiria suplantar, porque senão Deus não estaria sendo justo conosco, irmãos. Se Deus nos desse desafios impossíveis, ele não estaria sendo justo. E Deus sempre é justo, Deus sempre é misericordioso. Além de justo, ele tem misericórdia. Ele não quer ver os, os seus filhos sofrerem. Ele se importa com cada um de nós. Ele sofre quando nós sofremos. Ele nos levanta quando nós caímos e ele nos manda todo o seu amor para que possamos despertar, porque o objetivo de passarmos pelas dificuldades, irmãos, não é que nós soframos, mas sim que nós possamos entender e mudar. Mudar o nosso ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E a nossa maneira de sentir. Entendem, irmãos? O objetivo da vida é a transformação, é buscarmos o amor, perseguirmos a paz, a sabedoria, a paciência. A aceitação, as virtudes. Então, ninguém coloca, Deus não coloca ninguém aqui na terra para se martirizar, para só sofrer. O sofrimento faz parte daquilo que nós mesmos carregamos de outras vidas, que nós mesmos carregamos dentro de nós. Então, por mais difícil que seja uma aprovação numa vida, nós sempre temos os meios de aceitar, de nos mantermos no caminho certo, de nos mantermos longe da violência, longe dos maus pensamentos, longe da maldade. Nós podemos fazer isso, irmãos depende de nós. E esta escolha nós fazemos a cada dia. Todos os dias nós temos uma nova chance. Ninguém é velho demais que não possa se modificar, porque o espírito, ele é imortal. Então, nós não podemos dizer, ah não, eu vivi a vida inteira assim, vou continuar assim. Ah, não, eu sou assim mesmo. Ah, não, eu não mudo. Primeiro que ninguém é. Nós todos estamos. Estamos de um jeito hoje. Mas esse jeito que nós estamos hoje não será o jeito que estaremos no futuro. Porque hoje nós temos um nível de evolução. Amanhã teremos um maior. Porque assim é a vida, irmãos nós vamos evoluindo, a não ser que nós não queiramos evoluir. Então, amanhã, teremos o mesmo nível de evolução. Não vamos piorar, mas podemos ficar paralisados no mesmo nível de evolução. É triste, porque estaremos perdendo tempo, estaremos gastando recursos preciosos, estaremos aqui ocupando um corpo... Estaremos aqui membros de uma família que nos recebeu, de um planeta que nos recebeu. E nós, ao invés de melhorarmos, não evoluímos nada. Qual foi a nossa contribuição para a vida? Nenhuma, não é? Pelo contrário, ainda saímos com o débito de termos recebido uma nova chance e nada crescido, nada evoluído. E sabem, irmãos, existem milhares, milhares e milhares de irmãos assim. Que não evoluem nada de uma encarnação para outra ou que evoluem pouquíssimo de uma encarnação para outra. E o que acontece com isso? Ficam muito mais tempo sofrendo. Ficam muito mais tempo com dificuldades. Ou os irmãos acham que é bom estar num planeta com tanto sofrimento como o nosso? Não é bom, não é, irmãos? Não é bom. Nós sabemos que é difícil. É muito difícil. É muito difícil morar num planeta de provas e expiações. Porque vemos tristeza todos os dias. Vemos injustiças, vemos maldade, vemos o crime, todos os dias ao nosso redor. E é muito mais difícil para nós nos mantermos no caminho do bem. Porque existe uma pressão Enorme para o erro, porque a maioria da sociedade não cultua os valores da evolução, muito pelo contrário, cultiva os valores do egoísmo, da vaidade, do subir pisando nos outros, do subir prejudicando os outros. Não é assim hoje a nossa sociedade, irmãos? Estes são os valores que são cultuados. Por nós mesmos. Então, para que possamos evoluir, para que possamos ser dignos de morar num planeta mais evoluído, onde ter, poderemos vivenciar a paz, a tranquilidade, menos sofrimento, menos angústia, nós precisamos ser merecedores. E para sermos merecedores, irmãos, é o dia a dia que conta. Não adianta um dia nós fazermos uma bondade, um dia nós rezarmos, um dia nós nos dedicarmos. Esta mudança tem que ser uma mudança que vem de dentro. É um outro patamar de sentimento. É uma nova maneira de pensar e de agir. É não pensar só em mim, mas pensar-nos em todos. É fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Chegamos de novo na máxima de Jesus, no nosso maior ensinamento, a caridade. E é por isso que Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Se nós não aprendermos a ser caridosos, que é um estado de espírito, é uma maneira de pensar e de agir, ser caridoso. Se nós não aprendermos isso, nós ainda não seremos dignos de planetas evoluídos. Então, irmãos, o desafio está nas nossas mãos. E agora é hora de escolher. Os irmãos vão dizer, por que, que agora é hora de escolher? Porque a Terra agora está se modificando. Sempre foi tempo de escolher. Todas as encarnações que nós tivemos, nós tivemos a oportunidade da escolha. Escolhermos o caminho que gostaríamos de seguir passando pelas dificuldades com fé, esperança, aceitação e bondade ou escolhendo o caminho do mal. Sempre pudemos escolher. Só que agora, irmãos, a nossa escolha está determinando onde iremos reencarnar na próxima, na nossa próxima vida. Por quê? Todos já tiveram essa chance. Alguns que encarnaram antes de nós, já determinaram a sua, própria, a sua próxima encarnação com as escolhas que eles fizeram. Escolhas boas garantiram para eles a encarnação na nova Terra. Escolhas ruins determinaram que eles irão encarnar nos planetas ainda primitivos nos chamados planetas primitivos. E nós? Nós estamos aqui hoje. Nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Nós estamos enfrentando, inclusive, uma prova que está sendo aplicada para toda a humanidade. E como estamos nos comportando? O que estamos fazendo desta nossa encarnação? Esta é a pergunta que temos que fazer para nós mesmos todos os dias. Eu estou me melhorando? Eu estou buscando ter mais paciência? Eu estou buscando ter mais aceitação das dificuldades da vida? Eu estou tirando de mim o preconceito? Eu estou tirando de mim a mágoa? Eu estou tirando de mim o desejo de vingança? O orgulho, a vaidade, a revolta, a raiva? Eu estou tirando estes sentimentos e estas atitudes negativas de mim? Depende de quem isso, irmãos? Somente de nós. É fácil? Não. Não é fácil. É impossível? Também não. Então, é um caminho que nós precisamos trilhar. É um caminho que nós precisamos escolher trilhar. E muitas vezes nós ficamos parados, parados, esperando a vida passar, sem nos modificarmos, irmãos. Perdendo as oportunidades maravilhosas que nós estamos recebendo todos os dias para a nossa modificação, para a nossa transformação. E nós estamos desperdiçando, nós estamos jogando fora as oportunidades. E o tempo está passando, queridos irmãos. O tempo passa rápido. Nós vamos envelhecendo e o nosso espírito, o que que está ganhando? O nosso espírito, o que que está se modificando? Essa é a pergunta, queridos irmãos. Esta é a pergunta do momento, como os irmãos dizem, não é? Irmão, irmã. Você está se modificando? Você está se melhorando? Você está se questionando? Você está examinando as suas atitudes? Os seus sentimentos? Você está buscando a paz? Você está buscando compreender? Você está buscando ter paciência? Você está buscando a sua fé? Você está dando a mão para os seus irmãos? Você está fazendo aos outros o que gostaria que os outros fizessem por você? Você está perdoando? Ou você está fazendo força para perdoar alguém? Você já está pedindo perdão? São essas perguntas, queridos irmãos, que nós precisamos fazer a nós mesmos. E observar se estamos melhorando ou não. Se estamos nos modificando ou não. Porque é para isso que nós estamos aqui, irmãos. É só para isso. O resto são, fazem parte, o resto faz parte da nossa estrutura de apoio, vamos dizer assim. Para que o espírito possa evoluir, ele precisa de um corpo, de uma casa, de uma família. Então, isso tudo faz parte do apoio do planeta para a nossa evolução. Nós recebemos um corpo para a nossa evolução. Este corpo não nos define, é o corpo que recebemos nesta vida. Já tivemos outros corpos em vidas passadas e teremos outros em vidas futuras. Então o corpo que nós vestimos não nos define. O que vai nos definir é o ser, como somos, não externamente, mas no nosso espírito, na nossa alma. Então, irmãos, a escolha é feita todos os dias. A plantação é feita todos os dias. Nós lançamos todos os dias as sementes, do bem ou do mal. Dependendo da nossa própria escolha. O convite de Jesus continua de pé. Vamos semear o amor? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós temos de crescer, de evoluir, de nos modificarmos. Vamos pedir ao Pai que nos proteja, que nos abençoe, que nos fortaleça nesta nossa caminhada de evolução. Que possamos ter sempre a esperança, a fé, agasalhando o nosso coração em cada nova dificuldade. Que possamos caminhar sem esmorecer, sem revolta, sem mágoa, sem tristeza, mas sim agasalhados na certeza que o dia de amanhã será um dia melhor. Que o Pai possa, assim abençoar a toda a humanidade. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, e que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a paz, a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.